0: Wir beschreiben einen sozialpsychologischen Prozess, wo in einer Situation, wo niemand ein Skript hält, das heißt, wo niemand genau weiß, was man denn als nächstes tun soll, es relativ schnell zu einer Angleichung der Positionen kommt in der Politik und in den Medien.
1: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen bei der Mediawoche, dem Medienbuchclub äh, aus unseren Heimstudios. Mein Name ist Stefan Winterbauer von Media am anderen Ende der Leitung. Begrüße ich wie fast Christ immer Christian Mayer. Von der Welt, hallo. hallo,
2: genau, du sagst es schon ganz richtig, der Medienbuchclub, denn heute beschäftigen wir uns mit zwei. zwei Büchern, einmal René Pfister, ein falsches Wort über linke Identitätspolitik in den USA und auch die Rolle der Medien, Pfister ist Spiegelkorrespondent. korrespondent aber ähm, das kommt nachher, das mhm. Interview, da hast du ein, Interview. ein Interview geführt mit ihm, mhm. genau, aber wir steigen ein mit einem der Herren, äh, der zum Eingang unseres Podcasts ja, gut gesprochen hat. Ja, das war ja nur äh, einer, ein Herr ja, zu hören, ja, aber eigentlich sind es ja, zwei
1: Herren, ja. der den wir gehört haben. <lacht> Richard <lacht> David Brecht, Starphilosoph oder ja. Medienphilosoph. <lacht> wird er wahrscheinlich jetzt nicht gerne hören gestern Na, bei Markus ja. Lanz in der Sendung er hat ja auch einen hyper erfolgreichen Podcast Lanz und Brecht mit Markus Lanz gemeinsam und Harald Welzer und Richard David Brecht haben ein Buch geschrieben die vierte Gewalt eine ja, Streitschrift, wie es heißt, äh, ein Buch, was jetzt ab, ab in den Bestsellerlisten nach oben schießt. Ich meine, ich habe gehört, es ist jetzt auf eins der Spiegel-Bestsellerliste. Auch das andere Buch von René Pfister ist in der Bestsellerliste. Also offenbar zwei Bücher, die äh, die Leute bewegen, die das Medienthema ja. bewegt Die Leute gestern waren noch bei Lanz zusätzlich. Also Brecht und Wälzer waren die Kritiker, die Medienkritiker. Und als Medienverteidiger waren geladen im Ring Melanie Ammann vom Spiegel und Robin Alexander von der Welt.
2: Ja, man muss vielleicht auch den Untertitel dieses Buches von Precht und Welzer nennen, das bei S. Fischer erschienen ist. Das heißt die vierte Gewalt, ne? Das wird mhm. ja auch dann immer sozusagen der die Presse bezeichnet. Aber der Untertitel lautet, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Also es mhm. ist ein, ein medienkritisches Buch, keine Kampfschrift, wie ähm, Harald Welzer in einem Interview mit der Zeit betont hat. Die haben
1: Vorveröffentlichung des Buches. Streitschrift. Lanz hat ja. gestern ständig von der Streitschrift geredet.
2: Ja, ja. Also noch mal kurz zur Einordnung. Precht, genau, Starphilosoph, hat auch eine Fernsehsendung, wo er dann kluge Gespräche führt. Der ist äh, Honorarprofessor für Philosophie an der äh, leuphana Universität in Lüneburg. Nur um das mal ganz korrekt und, und einordnend zu sagen. Seiner in seiner
1: Freizeit stopft er gerne Vögel aus.
2: Ja, mm, ja, hatte auch mal ein, vor langer, langer Zeit, habe ich ihn mal kennengelernt, ein Buch über Zoos geschrieben. Ja, das, ja ähm, das hat, mm -hmm. er, beim, das hat oh, er im oh.
1: Podcast Hotel Matze erzählt.
2: Ah, ja, gut. Und Harald Wälzer, ähm, den äh, S. Fischer den Streit, einen der streitbarsten Intellektuellen in Deutschland nennt, ja, äh, der ist Direktor von Futur 2, Stiftung, Zukunftsfähigkeit und Professor für Transformationsdesign an der Universität Flensburg und auch ein, ein ja, naja, und auch ein Bestseller Autor. Natürlich. So, äh, was hat die beiden jetzt nun äh, bewegt, dieses Buch zu schreiben, was dann letztendlich in dieser großen Medienaufmerksamkeit äh, äh, gemündet ist? weil ich, ich Es könnte sein, dass sowohl, also, dass die beiden einen offenen Brief unterschrieben haben, in dem sie. sich... Das könnte nicht sein, das ist ja, so. Ja, 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 sicher. Es, es, unterschwellig merkt man natürlich, dass sie schon länger das Bedürfnis offenbar hatten, sich an, ja, als Medienkritiker zu, äh, irgendwie zu verdingen. Das, äh, das ist ja auch sozusagen, es gibt einen allgemeinen Anlass, die Entwicklung der Medien, die ihnen Sorge bereitet, wie sie sagen. Und dann gibt es sozusagen den direkten Anlass, nämlich, dass sie zu der, zu den Leuten gehören, die gesagt haben, Waffenlieferungen an die Ukraine, zu den Intellektuellen, muss das sein, ist das so richtig, ist es nicht besser zu verhandeln und mal lieber einen Waffenstillstand mit Putin auszuhandeln und nicht full in in so einen Krieg zu gehen. Und dafür haben sie... Medienschelte bezogen und Sie sagen, diese Erfahrung ähm, hat halt dazu geführt, äh, dass Sie der Meinung sind, das war unverhältnismäßig, was Sie da abbekommen haben. Die Mainstream-Medien hätten sich darauf geeinigt, ähm, dass es richtig äh, ist, äh, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern und dass alles, was äh, jeder äh, und jede äh, Person, die dagegen argumentiert, ja mehr oder weniger fertig gemacht wird von diesen mainstream medien ja,
1: wobei sie selber sagen, muss man dazu sagen, wir halten das aus, ja, diese Kritik und so. Sie, sie machen da ja eher so den Raum auf und benutzen diesen offenen Brief als äh, Anlass für diese ja, Medienkritik, Medienanalyse, wie, wie man es nennen will. Sie bringen im Buch dann auch noch viele andere Beispiele und sie kontrastieren so ein bisschen, also verschiedene Studien und Umfragen, mit dem, was also was die Leute denken oder was die Umfragen herausgeben, was die Leute denken und das, was die Medien berichten. Also im Falle dieser Waffenlieferungen zum Beispiel zitieren sie dann Umfragen, dass da die die Bevölkerung ja gespalten ist, wie es immer heißt im Lande. Also ungefähr die Hälfte der Bevölkerung findet ja schwere Waffen in die Ukraine, die andere Hälfte der Bevölkerung findet, öh, nee, lieber nicht, lieber vorsichtig. Aber die Medien würden halt diese zweite Hälfte, die, diese, die lieber vorsichtig sein wollen mit den Waffenlieferungen so gar nicht abdecken, weil sie da so unisono marschieren in, in Meinungsartikeln und in Analysen und alle, die jetzt sozusagen Meinungen äußern, wie sie auch, die eher in dieses andere Lager gehen, die werden niedergebrüllt. So, ja. Ja. So, jetzt muss man natürlich sagen, dieser
2: Befund, ich finde auch grundsätzlich, um das zu sagen, jetzt nicht, dass, also einer der Vorwürfe ist auch, nachdem dieses Buch jetzt erschienen ist und als der Vorabbericht vom Verlag, da kommt dieses Buch, kam, wurde schon auf sie, wurden sie schon heftig kritisiert, weil da in diesem Klappentext das Wort oder Vorankündigungstest das Wort kam dann in dem Buch gar nicht vor von einer Selbstgleichschaltung der Medien gesprochen haben, was natürlich unangenehmes äh, ja, Dritter, Sprech Dritter, ist, ja.
1: Reich, Analogie.
2: Ja, ja, so ne, so das, äh, da haben sie dann auch schon wieder offenbar nach ihrer eigenen Meinung eine Bestätigung ihrer eigenen Kritik bekommen. Da hm. werden wir schon wieder fertig gemacht von den Medien. Die haben das Buch dort noch nicht mal gelesen. Ja. So, ja. Ähm, grundsätzlich sind aber einige Befunde, die da drin stehen, meiner Meinung nach ähm, nicht neu und, ja. und können auch so geführt werden. Die Art und Weise, wie das aber in dem Buch äh, durchexerziert wird, ist dann doch etwas bedenklich. Also ja, wenn wir jetzt mal auf diesen Vorwurf äh, eingehen, die schreiben alle das Gleiche. Es gibt natürlich so etwas wie den Herdentrieb der äh, ja. Journalisten. Ne? Ähm, das Group Groupthink äh, nennt sich das auch. Die gucken danach. Vielleicht gibt es Kollegen, wenn die einen Kommentar schreiben zu einem Thema, die gucken danach, was haben denn die anderen geschrieben und so weiter. Und es gibt solche Phänomene, sie nennen diese drei Beispiele, Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie, Ukraine. Ne? Mhm. Wo Immer mehr oder weniger äh, sich die sogenannten Mainstream-Medien, auch ja eher ein Kampfbegriff, den sie sich aber
1: dann äh, zu eigen machen. Oder sie ähm, reden von den Leitmedien ganz viel, unter ja, Medienelite ja. in mhm. Abgrenzung zu den Direktmedien, womit sie Social Media meinen.
2: Genau und äh, das, äh, wo Sie dann konstatieren, ja, auch dort gab es abgesprochen oder unabgesprochen diesen Effekt. Die Mainstream-Medien schreiben mehr oder weniger äh, das, das Gleiche und der Abweichler und die Abweichler haben keine Chance. Das, äh, diesen diesen Herdentrieb gibt es zuweilen, aber ich ich sehe das eigentlich so, dass das sich gerade in den vergangenen Jahren äh, schneller aufgelöst hat, solche Phänomene. Es wird immer bei jeder einzelnen, äh, auch beim Finanz, beim Finanz, Finanz, äh, bei der Finanzkrise äh, vor über zehn Jahren gab es sowas, aber wird es nach einer gewissen Zeit eine Ausdifferenzierung der Positionen geben, ne? gerade bei Corona zum Beispiel. Es ja am Anfang diese große Verunsicherung, man wusste eigentlich nicht groß was, und da ist es nachvollziehbarer, dass erstmal so eine gewisse Einheitlichung der äh, Vereinheitlichung der Kommentierung stattfindet, dann aber eine Differenzierung. Auf diese Differenzierung gehen sie eigentlich gar nicht, meiner Meinung nach, ausreichend ein. Und dazu kommt eben auch noch im Journalismus. Es ist ja nicht so, dass man die größten Punkte damit macht, ob man jetzt den 20. Kommentar mit der gleichen Meinung geschrieben hat, sondern eigentlich ist der Trend ja eher, dass man sagt, wie kann ich mich denn jetzt absetzen von den anderen? Wie kann ich denn mit einer eigenen Positionierung gehen? Das, geht für, das gilt für jeden einzelnen Journalisten, es gilt, gilt aber auch für jede einzelne Medienmarke, die sich ja auch irgendwo im publizistischen Wettbewerb differenzieren äh, muss. Ja, Und ja. deswegen glaube ich einfach, dass diese These, die Sie da vortragen,
1: nicht ganz bis zu Ende äh, durchgedacht ist. Ja, genau. Das ist ja dieser altbekannte Journalistentrick, wenn ich mir mir Gehör verschaffen will, behaupte ich einfach mal das Gegenteil von dem, was alle anderen schreiben. Ist ja. jetzt auch
2: nicht unbedingt, wenn, wenn es dann nicht so gut argumentiert ist und nee. so gemeint ist, natürlich auch nicht äh, journalistisch sauber. Nee, es aber muss auch nicht schla schlau sein, weil es kann ja auch nee. sein, dass, dass, dass
1: es einen Konsens gibt, äh, äh, der, der wissenschaftlich belegt ist und so weiter. Und wenn ich mich dann einfach nur hinstelle und das Gegenteil behaupte, einfach nur um Aufmerksamkeit und Krawall zu erzeugen, soll es ja geben, ist das ja auch nicht besonders... Ja, ehrenwert oder so, aber es gibt ja solche Fälle.
2: Ja. Äh. So, und, und jetzt auch gerade am Beispiel Corona, das wird halt einfach, mir fehlt es da ein bisschen an empirischem Belegen. Da wird beispielsweise jetzt Corona hergenommen und gesagt, da gibt es eine Studie, die hätte das belegt, dass es quasi zu wenig abweichende Meinungen gegeben hat. Das stimmt so nicht. Die Studie, auf die Sie sich vermutlich beziehen, ja, ist damals bei der Augstein-Stiftung vorgestellt worden. Und da gab es eine große Inhaltsanlage. Analyse, Etwas, was Precht und Wälzer ja nicht gemacht haben, eine Inhaltsanalyse, um empirisch nachzuweisen, was sie da behaupten in ihrem Buch. Und äh, ich hatte damals einen Artikel über diese Studie geschrieben und da heißt es dann, äh, äh, Zitat, den öfter gehörten pauschalen Vorwurf, Medien hätten zu unkritisch über die Akteure der Krise und die Corona-Maßnahmen berichtet, entkräften die Medienwissenschaftler an hier, anhand ihrer Auswertung. Die Kritik ging in beide Richtungen. Einmal sagten einige damals, die Maßnahmen gingen nicht weit genug und andere sagen, die Maßnahmen sind einfach viel zu übertrieben. So, das gibt es, das ist nachweisbar und dieser etwas pauschale Hinweis, ja, da haben die alle mehr oder weniger dasselbe geschrieben, ähm, äh, der, der lässt sich so eigentlich nicht äh, belegen. Ne? Und da finde ich eigentlich, das hatte... Äh, Melanie Ammann vom Spiegel gestern auch den beiden vorgeworfen, da fehlt es so ein bisschen an empirischen Belegen und wenn ich es richtig gehört habe, hat Welzer dann gesagt, ja im Dezember erscheint noch mal quasi eine Studie, wo sie das dann sozusagen mit, mit Daten irgendwie nachweisen werden, was, was sie da behaupten in dem Buch, aber das fand ich jetzt ein bisschen erstaunlich, dass man als Wissenschaftler, Philosoph, äh, erstmal ein Buch schreibt und dann guckt, ob das stimmt, was
1: man da geschrieben hat. Dass man das so ex post facto dann äh, ja. äh, äh, nachweisen will, ja. Sie, Sie rekurrieren in dem Buch ja auch stark auf Studien, die nachweisen, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Medien erschüttert ist oder nicht mehr vorhanden mhm. ist. Aber ich meine zumindest, dass es das, dass die Studienlage da nicht so einheitlich ist, wie das in dem Buch suggeriert wird, weil es gab doch auch Untersuchungen, die gesagt haben, das Vertrauen in die Medien ist gar nicht so schlecht. Ja, da, da muss man unterscheiden.
2: Es gibt wahnsinnig viele, wenn man das mal nachschaut. Wahnsinnig viele Umfragen sind es ja meistens eher denn Studien, aber irgendwie. Ja,
1: heutzutage ist das wird ja alles so als, als gleiche. Studie bezeichnet. Ist dann plötzlich eine Studie. Ja. Sie
2: beziehen sich äh, explizit, äh, hatte ich auch nochmal in dem Podcast Lanz und Brecht äh, gehört, auf eine Studie aus dem Jahr aus diesem Jahr äh, von der TU Dorf, Dortmund, die unter der Regie von Michael Steinbrecher durchgeführt worden ist, der frühere Sportstudio-Moderator, ne, Sportmoderator mhm. vom ZDF, der jetzt aber Medienprofessor ist. Und äh, da sagen sie, ähm, das haben sie zusammen mit Forsa gemacht, die TU Dortmund, 41 Prozent der Bevölkerung sind der Meinung, die Glaubwürdigkeit des Journalismus habe durch die Corona-Berichterstattung abgenommen. Demgegenüber geben nur Prozent an die Glaubwürdigkeit habe sich erhöht. Und dann sagt Herr Steinbrecher, sehr alarmierend. Es ist aber... Nicht ganz so einfach und das hast du schon gesagt, denn äh, andere Studien auch vom Reuters-Institut und so weiter äh, und auch die ganzen sozusagen Reichweitenmessungen haben ergeben, dass in der Pandemie die Glaubwürdigkeit ähm, beziehungsweise zumindest die das Interesse auch an der Berichterstattung der Medien zugenommen hat. Also die Einschaltquoten, die Marktanteile von Informationssendungen sind gestiegen, auch, auch die Zugriffe auf, auf Medien im Internet, das können wir ja alles messen und das Wäre ja nicht so, wenn die Leute alle sagen würden, äh, nee, wir vertrauen denen nicht mehr, dann würden sie das ja gar nicht erst anschalten. Mhm, Sicherlich gibt genau. es immer Leute, die sagen, ja. mh, na, ich gucke mir das an, aber glauben tue ich nicht. Was, glaube ich, immer, also was in allen oder sehr vielen Untersuchungen immer wieder kommt, ist so eine Zahl, ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung misstraut
1: den Medien, so. Oh ja. Aber das Aber ist ja nicht du, die These von Welzer und Brecht. Das
2: ist nicht die These. Die sagen einfach, dass es auf einem alarmierend niedrigen, die Glaubwürdigkeit von Medien ist auf einem alarmierend niedrigen Stand. Das, das muss man einfach, wenn man sich die Studien mal genau anschaut, ein bisschen relativieren und auch, wenn nachgefragt wird, wie sehr vertrauen Sie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wie sehr vertrauen Sie überregionalen Medien und so weiter. Sind sie Zustimmungswerte deutlich über diesen äh, 40 Prozent, die Sie da nun ins, ins Feld führen? Also, das ist nicht so ganz äh, deutlich. Aber Sie nehmen diese Untersuchung der TU Dortmund und, und andere, um dann sagen zu können, wir machen uns ganz große Sorgen um die Medien. Und ich würde das jetzt auch gar nicht kleinreden wollen. Ne? Ja. Vertrauen. Äh, natürlich gibt es ein vertrauensthema, aber wie alle anderen Institutionen auch äh, wie die regierung die politik äh, die wirtschaft und so weiter haben die medien äh, natürlich ein großes thema mit vertrauen ja und ähm, das könnte schon auch besser sein aber es ist jetzt nicht ganz so, äh, Glaube ich, alarmierend, wie sie selber getan haben. Es ist sogar, hat sogar in der Corona-Pandemie, laut dieser Reuters-Studie, das Vertrauen wieder ist wieder ein bisschen
1: gestiegen, dann ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Ja, das ist, finde ich, ein, ein Grund das Problem vom Buch, dass sie, sie bauen ja praktisch alles andere, was sie bringen, auch an, an, an ja, auch teils korrekten Beobachtungen und kritikwürdigen Beobachtungen, bauen sie ja aber auf dieser Grundprämisse auf, die Medien verlieren dramatisch an Vertrauen oder haben dramatisch an Vertrauen verloren und dann präsentieren sie ein paar äh, Umfragen und Studien, die diese These untermauern, lassen aber andere eher weg. Und damit... Finde ich, machen, machen sie den gleichen Fehler, den sie ja den Medien vorwerfen, nämlich, dass die halt so ja irgendwie biased sind und nur einen bestimmten Ausschnitt betrachten und damit, finde ich, geht auch ein Stück Glaubwürdigkeit an dieser Kritik verloren, wenn man sich das so anguckt
2: was 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 ich jetzt mal als frage formulieren wollte einer der vorwürfe lautet auch die medien die medien das ist ja sowieso auch immer ja. schwierig aber wir machen das genauso von daher hey Ein bisschen verallgemeinerung muss sein. ja die medien treiben die politik vor sich her. Ja, Die ja. Medien machen selber äh, Politik. Sie, sie, sie sind in der Lage, Politik zu beeinflussen, siehe Ukraine. Ja. Äh, Scholz äh, wird heftig dafür angegangen, dass er zu lange zögert. Da hat sich Harald Welser lange dran abgearbeitet, an diesem Zögern, weil das doch gut ist, äh, seiner Meinung nach, äh, so ist. Aber wenn du gleichzeitig sagst, es gibt einen Vertrauensverlust und die Bevölkerung nimmt das gar nicht mehr so wahr. Ähm, geht das zusammen. Man kann natürlich sagen, Medien und Politik befinden sich so in ihren Blasen und die beeinflussen sich gegenseitig und die Bevölkerung hat nichts mehr zu sagen. So ungefähr, glaube ich, geht, geht der Vorwurf. Ne? Aber ist es denn tatsächlich so, dass Medien explizit eigentlich die Politik selber machen und äh, die Politiker machen einfach nur noch das, was sie im Leitartikel äh, in der FAZ oder im
1: Spiegel gelesen haben. Nee, das ist, glaube ich, kein haltbarer Vorwurf. Zumal das ja in sich das Argument, was sie machen, auch nicht logisch ist. Das hat gestern bei Lanz Robin Alexander, fand ich auch ganz gut aufgedröselt. Der gesagt hat, ihr macht einerseits den Vorwurf: Eben die Medien treiben die Politik vor sich her und beeinflussen Entscheidungen, die sind nicht mehr die Beobachter, sondern sie wollen Akteure sein der Politik. Politik. Und andererseits wird der Vorwurf gemacht, es gibt diesen Gleichklang zwischen der politischen und der medialen Elite, die, äh, die finden da in so einem Prozess äh, ein, einhellige Meinungen, die machen, also die, die Medien schreiben auch das, was die Politik vorgibt, so ein bisschen nach dem Mund und das sind zwei Kritikpunkte, die sich finde ich auch, mehr oder weniger ein bisschen ausschließen. Und es lässt sich auch, wenn man das beobachtet, finde ich, nicht nachvollziehen. Bleiben wir beim Beispiel Ukraine. Ja, viele, viele Kommentare fordern die Lieferung von noch viel mehr schweren Waffen und Panzer. Überall die Experten fordern das und so weiter. Aber es wird im Moment, werden keine Kampfpanzer geliefert. Also wenn die Medien... Und die Kommentatoren, die Politik so vor sich hertreiben würden, wie das Welzer und Brecht sagen, dann müsste schon längst der Leopard äh, an der Front in der Ukraine rollen, hm. oder?
2: Ja, da, ja, ja. also in der letzten Konsequenz schon. So wie Sie es darstellen, da kannst du natürlich immer hergehen als Autor und sagen, ja ganz so war es nicht gemeint. Wir zeigen hier, das ist glaube ich ihre sozusagen ihre generelle Linie, wir zeigen ja nur Entwicklungen auf, weil wir eben so in Sorge sind. Aber da muss man es auch ein bisschen, finde ich, an besseren und an mehr Beispielen belegen. Stattdessen dominiert dieses Buch schon so diese Sprache. Äh, zum Beispiel die Medien hätten die, nicht die beeinflussen die Politik, das sowieso, aber sie kolonialisieren die Politik, heißt es Was sogar. Damit ja, gemeint ist, ja. Äh, ja ne, das ist ja irgendwie ein bisschen befremdlich, wenn du zu so einer Wortwahl greifst und um Worte, da kann man natürlich, es ja, ist jetzt spitzfindig, aber äh, das kommt nachher bei Pfister auch nochmal äh, in dem Gespräch, Worte sind schon wichtig, ja, und hm. gerade für Philosophie sollte man doch eigentlich wissen, was man da macht. Und wenn man sagt, es ist keine Kampfschrift, sondern wir sorgen uns ja nur, dann weiß ich nicht, ob das so schlau ist, ähm, sowas zu äh, behaupten. Ja, wenn sie dann andererseits sagen, Journalismus ist ja kein Aktivismus, das sollte nicht so sein,
1: da können wir uns ja wieder dann drauf einigen. Ja, ne? ja äh, Und da gibt es sicherlich nicht, auch, gibt äh, ja auch Verwerfungen im Journalismus, ne? ja, die, die brennen ja. die auch an, die gibt es ja, wo, wo Journalisten zu aktivistisch agieren, es gibt auch Fälle, wo Journalisten, Politiker nach dem Mund schreiben und so weiter, ähm, also, die, 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 die zeigen ja ganz viele Einzelfälle auch auf, die total kritikwürdig sind an den Medien und am, am Journalismus. Aber dieses Verallgemeinern, so allgemeinen Thesen und Mustern in Medienbetrieb, das klappt dann häufig, finde ich, nicht so überzeugend. Wie ist das denn? Ähm, mit den sozialen Medien,
2: ne? also äh, da, das ist ja ein, ein uralter Vorwurf an die Medien, die veröffentlichte Meinung entspricht nicht der öffentlichen Meinung, So, äh, das sagen sie ja, ne? und mhm. in der U-Bahn, <lacht> der berühmte Ausspruch in der U-Bahn würde man ganz anders sprechen, sagt Welser, er fährt U-Bahn, äh, hat mhm. sicherlich ein Monatsticket, nee, äh, nee, das ist jetzt auch polemisch, keine Ahnung, ich ich hab ich ich hab wirklich wir, 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 wir haben jetzt 29-Euro-Ticket in Berlin, aber man muss ein Jahresabo abschließen und dann rechtzeitig kündigen. ja, ja, gut. ja, ja gut. Also, äh, die sozialen Medien, ne? das war ja auch gerade am Anfang, als es so losging mit denen, dieses Versprechen, jetzt demokratisieren sich aber die Medien, jetzt gibt es viel mehr Stimmen, die Medien verlieren ihre Rolle als Gatekeeper. Bei Brecht und Welser haben sie ihre Rolle als Gatekeeper noch ziemlich sicher. Sie sagen nur andersrum, die Medien orientieren sich äh, zu sehr an der Wirkungsweise der sozialen Medien, ist zu aufgeregt, zu emotionalisiert, zu, zu zugespitzt. Ja, aber in den sozialen Medien sind ja auch viel mehr Stimmen. Also von daher müsste doch eigentlich äh, die öffentliche Meinung viel stärker im öffentlichen Raum repräsentiert sein, als das die klassische
1: veröffentlichte Meinung hergibt. Ja gut, Sie zielen da, glaube ich, schon sehr stark auf Twitter ab in Ihrer Kritik und Twitter hat ja gilt ja als Lieblingsmedium der Journalisten und Politiker, Blase schon, ne? Und wo man sagt, ja, das ist ja Twitter, hat nichts mit der wirklichen Welt zu tun, sondern das ist so eine Art, wo da trifft sich tatsächlich die politische und mediale, naja, Elite in Anführungsstrichen, halt alle, die da arbeiten. Und ähm, dann ist eine riesen Aufregung, dann gibt es einen Shitstorm auf Twitter und die Medien finden das dann ganz wichtig, weil das in ihrer Filterbubble oder in ihrer, wie Welser und schreibt, Echo-Kammer äh, ein ganz großes Thema ist. Aber in der U-Bahn ist es eben kein großes Thema, weil da sitzen die normalen Leute, die sind nicht auf Twitter, die sind vielleicht auf Insta ja, oder TikTok unterwegs und ähm, ja ich finde schon ich meine wir hatten das hier auch immer also immer wiederkehrendes Thema auch bei uns hier in unserem kleinen Podcast dieses Thema dass sich die, die sozialen Medien und die, Main, die 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 anderen Medien die normalen Medien dass die sich halt teilweise ungut gegenseitig beeinflussen ja dass die mhm. die äh, etablierten Medien die haben halt Mechanismen von den sozialen Medien übernommen diese Gereiztheit dieses schnelle überschnelle reagieren dass man da nicht mehr überlegt, sondern es werden Tweets genommen, sofort in Kommentare verarbeitet. Shitstorms werden zu Themen hochgechast. Das macht ja, also das, das, das hat ja Einflüsse, auch negativer Art. Kann man, glaube ich, nicht wegreden. Und das prangern die schon zu Recht an, ja. ja, äh, ja. Aber gut, ja, ist jetzt auch kein Ach, es neues ist auch nichts, Phänomen.
2: nichts ganz Neues und nee. in meiner Wahrnehmung nach.
1: Äh, was, hat was, sich
2: das auch, hat sich das auch ein bisschen, hat man das erkannt? Ne? Man, es gibt ja. nicht mehr so viele Artikel, die sagen, das Netz denkt ja, so ja. und ne, wir orientieren uns mega stark. Aber
1: also,
2: vielleicht also, bei Elon Musk und anderen hat man, glaube ich, übernimmt man schon sehr viel, was die
1: schreiben. Ist und ist ja auch interessant und, ne? teilweise. Ne? Ja. Ich meine, das ist ja, ja. ein, ein anderer Satz. Kann man auch keinen Vorwurf machen, auch als Trump ja. noch auf Twitter war oder genau. wenn Musk twittert genau, besseres Beispiel, Dann hat ja. das ja einen Impact auf das echte Leben, wenn der Präsident der USA ja. irgendeinen Quatsch auf Twitter raus. Haut, dann wäre es meiner Meinung nach auch falsch, nicht darüber zu berichten. Man fragt sich, wie berichtet man drüber? Man muss sich das natürlich nicht zu eigen machen. Aber was Welzer was, was und Brecht einer ihrer zentralen Kritikpunkte ist ja auch, die Eliten kommunizieren nur noch untereinander. Also die Medien äh, lassen nur noch die politische Elite zu Wort kommen ja und umgekehrt. Also, dass die Medien und die Politik kreisen nur noch so umeinander, die normalen Leute, so ein bisschen die fallen hinten runter, die kommen da gar nicht so zu Wort. Da zitieren sie auch diese, diese Haller-Studie mhm. zur Flüchtlingskrise, mhm. wo irgendwie rausgekommen ist, äh, dass ja bei der Flüchtlingskrise vor allem Politiker zu Wort gekommen sind und gar nicht mhm. die, die Leute, die, die jetzt vor Ort sind, ja. die Arbeit gemacht haben, die Helfer, die Betroffenen ja. und so weiter. Ja. Ja, ja, ja. Das finde ich, dieses Argument, das finde ich so ein bisschen... Ah, Nervig, also, a, ah, gut, es das, das widerspricht meinem persönlichen Eindruck, ich habe jetzt keine Evidenz, ja, also ich finde schon, wenn ich die Medien lese, dass da auch Betroffene zu Wort kommen. Und manchmal finde ich sogar für meinen Geschmack zu viel. Ja, Dann kommt eine äh, äh, <lacht> Straßenumfrage. Viel <zu> viel, ja? <lacht> Straßenumfrage, da wird irgendjemand gefragt, was halten Sie denn hiervon? Und die sagen eine irgendwas. Gasumlage. Ja, äh, finde ich blöd, äh, ja. teuer. Wir, warum hm. so äh, Vox Populi? Ja, dann mit irgendeinem armes Schwein mit einem Mikrofon in die Fußgängerzone geschickt <lacht> und muss dann die Stimme des Volkes einfangen. Ich als Zuschauer ich habe da meistens nichts davon ich, ich würde mir eher wünschen nee. dann würden dann hm. nö, ich finde es mal es hat eher ein unterhaltungswert das zu machen
2: ist jetzt nicht immer so dankbar aber nee, das aber, zu lesen ach, oder zu sehen ach, also aber die ich, auch die dort ist die
1: Auswahl natürlich am ende und, und da muss man und, immer genauer sich anschauen jetzt man kann man immer corona ja? Ja. corona ja. hat ja eine ganz neue klasse an an medialen figuren nämlich die virologen nach oben gebracht die waren vorher ja auch nicht so präsent, dann wurde Christian Drosten zur Medienfigur ein bisschen wieder willen andere waren dann schon mehr willig, Hendrik Streeck vielleicht zum Beispiel. Das waren dann aber so Experten, ja die ja auch plötzlich eine Stimme bekommen haben in den Medien, die vorher nicht so da waren. Jetzt kann natürlich Brecht und will sagen, ja, die sind ja auch Eliten, sind ja Wissenschaftler. Mhm. Ja gut, aber es sind halt nun mal auch Experten, ist ja gut, wenn man die hört, oder? Also ja. diesen Vorwurf, die die normalen Leute finden zu wenig statt, ich kann den nicht teilen. Auch bei der ja. Bundestagswahl, da hatten wir zig Wahlarenen, wo Bürger irgendwie was sagen konnten und, und die Politiker befragen konnten, moderiert von den Medien. Also ich hatte eher den Eindruck, wir haben eher mehr Beteiligung von ja. der Bevölkerung, zumindest punktuell als früher. Ja, ich glaube... Auch weil man das
2: natürlich erkannt hat, ne, dass ja. äh, die Leute teilweise sich nicht mehr repräsentiert fühlen in den Medien. Ich glaube schon, dass es stimmt, dass es eine starke Fo Fokussierung auf Personen des öffentlichen Lebens gibt, weil die halt nun mal die Entscheidungen treffen und dass sie auch äh, zu, zu groß ist, oft diese Personalisierung, die, diese Kritik teile ich, alles nicht neu. Ähm, äh, äh, aber aber das heißt nicht, dass es diese anderen Positionen, äh, diese, 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 an der Basis nachzufragen, bei den Leuten nachzufragen und und Umfragen zu machen, es werden ja auch ständig irgendwelche Umfragen in Auftrag gegeben, äh, dass, dass es die nicht gibt. Und das ist auch so ein Grundproblem. Brecht ne? äh, und Wälzer sagen, es gibt keine, die Mainstream-Medien machen alles platt, was äh, irgendwie gegen schwere Waffenlieferungen spricht. Nee, äh, das stimmt nicht. Es gibt auch äh, Gegenpositionen und nicht nur irgendwie von kleinen, irgendwie äh, unbedeutenden, nicht bekannten Medien und Autoren, sondern eben von bekannten, großen Medien. Die sind halt vielleicht, wenn dann die Auswertung äh, da mal kommt, äh, in der Unterzahl, in der Minderzahl. Äh, aber sie sind da. Ja, das ist genauso wie wenn äh, anderer Vorwurf wenn in einer Talkshow äh, Leute eingeladen werden und dann entsteht der Eindruck, da sind drei gegen eins. Ja, das gibt es manchmal. Da, äh, das stimmt. Ja, da muss man natürlich dran arbeiten, ähm, äh, dass es möglichst ausgeglichen ist. Aber dass diese Positionen nun gar nicht vorkämen, äh, stimmt nicht. Da, da ging es zum Beispiel um diese Unterzeichnung dieses Briefes, wo Brecht und Welser auch unterschrieben haben äh, in, in der Ukraine. Elf äh, hatte Lanz dann gestern in der Sendung gesagt, elf dieser Unterzeichnerinnen und Unterzeichner hat man angefragt, fünf sind in die Sendung gekommen ähm, und die anderen wollten nicht. So. Mhm. Und einer, der gewollt hatte, war auch ein Philosoph, äh, Reinhard äh, Merkel, äh, und nach der Erinnerung oder wie das dann dargestellt wurde hätte der doch einen sehr sehr hohen Redeanteil gehabt sagte Lanz und dann sagte Wälzer, haben Sie die Sendung gesehen <lacht> Das war ein bisschen bizarr ja. äh, und dann eine, hat äh, Lanz war so ganz Sendung, empört oder? Ja, ja ja sicher da war Lanz da hat also man hat schon gemerkt der versucht so den Moderator er muss ja auch den Moderator geben aber er, er teilt hat er dann auch nachher gesagt nicht die Einschätzung von Precht und und ähm, äh, hat er gesagt ja ich war dabei, ja. Jetzt mhm. kann man natürlich äh, dem Herrn Welter, der äh, ja, ähm, kann man ja vielleicht zugutehalten, so dass er sagt, ja klar, kann man sich überhaupt selber beobachten, wenn man eine Sendung moderiert. Ne? Mhm. Das ist ja dann eine philosophische, medienkritische Frage. Das ist nicht immer so leicht. ja. Also vielleicht meinte er damit, haben Sie sich das mal nachher angeschaut. Mhm. Ne? Aber allein so diese Frage, haben Sie das mal angeschaut, zeigt natürlich diese ganze Problematik der Diskussion. Das hat man gestern auch, finde ich, gemerkt, dass diese Aufstellung diese Familienaufstellung da, zwei Alpha-Journalisten gegen zwei Alpha-Philosophen, das fand ich in Teilen leider, es war total interessant zuzuschauen, aber es war ein bisschen unangenehm dem zuzuschauen, weil die sich, man hat es gespürt, ja, wie wenig die eigentlich alle voneinander halten, ja. Ja,
1: gut, das macht es aber natürlich interessant, weil da ist dann, ja, da ja. ist
2: ja Friktion, ja. ja Spannung aber drin. wenn es darum, aber wenn es darum geht, zu sagen, wir wollen doch was erreichen hier und wir sorgen uns ja. doch und es soll doch besser werden, ja. äh, diese unglaubliche Rechthaberei, die da auch äh, zu spüren war, ne? ja, Und ja. was man ja auch wirklich, klar, wir, wir sind ein bisschen biased, sicherlich auch eher dann Team Alexander Ammann als, als Team Recht welter. Ähm, Medien versus Philosophie. Ja, Choose <lacht> your fighter. Genau, genau. Das wäre doch mal eine Sendung. Ähm, aber ich glaube, aber, aber auf der anderen Seite kritisieren wir ja auch jetzt wir beide ja, häufiger ja. Medien und und bei vielem oder bei einigen, was die in ihrem Buch anführen, haben wir auch eben, glaube ich, jetzt in den vergangenen Minuten äh, plausibel gemacht, würden wir sagen, ja, stimmt, ne ja. aber so ein bisschen so, wo ist denn jetzt das Neue? Ich glaube nur, um, um das kurz äh, noch zu sagen, dass dass die Selbstreflexion in den Medien schon bei allen Entwicklungen, die man kritisieren kann, durchaus vorhanden ist und auch vielleicht sogar ein bisschen zugenommen hat und und das das muss man auch anerkennen. Aber ich weiß nicht, ob das so ein bisschen der Ansatz war, den jetzt Brecht und Wälzer verfolgt haben,
1: dass man sagt, ja, die Selbstreflexion hat, hat zugenommen, ne. Ja, weiß ich auch nicht. Also, um vielleicht diesen Komplex so ein bisschen abzuschließen. Ich hatte den Eindruck, ich fand das Buch nicht, ich fand es interessant, ja, auch zu lesen. Äh ich fand auch, wie wir schon jetzt gesagt haben, es steht nicht wirklich was Neues drin. Es sind viele Sachen, die schon bekannt sind, viele bekannte Kritikpunkte. Ich kann in ganz vielen Verallgemeinerungen da nicht mitgehen. Aber in den einzelnen Punkten treffen sie schon immer wieder Punkte und, und, und legen den Finger in die Wunde, wo die Medien da noch Nachholbedarf haben. Das, das sei den, dem Buch unbenommen ähm, ähm, ja, der Stil der Auseinandersetzung ist ein bisschen krawallig jetzt, auch in der Rezeption. Die beiden haben ja auch eine Reihe von Interviews gegeben, die auch gleich wieder Streitgespräche waren. Da wurde sich gestritten, wie wild in der Zeit und im Stern. Äh, bei solchen Büchern manchmal habe ich den Eindruck, naja, da hätte es vielleicht auch einen Artikel getan. Das <lacht> ja, du, ja, nein, ja. Das, das ist, das ist du nicht. Da bist du, denkst. Ja. Ja, also
2: es bedient sicherlich ein, ein Spektrum, aber da, das muss man zum Abschluss vielleicht auch nochmal sagen, da distanzieren sich die beiden Autoren vehement dagegen, dass sie jetzt irgendwie das Querdenker Lügenpresse nicht ja, bedienen wollten. Ja, Na, so, sie man, sagen das immer so vorauseilend ja. dazu, ja, das, darum geht es Ihnen gar nicht. Natürlich, natürlich gibt es nicht sozusagen die Anweisung von oben, ja, ja, jetzt schreibt mal dies und schreibt mal das, aber die Medien werden selbst zu wenig kontrolliert. Sprechen sich untereinander ab und
1: machen, machen die armen äh, Philosophen fertig. Ja, ja gut, die sagen ja noch nicht mal, die sprechen sich untereinander ab, sondern das ist so natürlich nee. auf eine, die beobachten sich gegenseitig und dann äh, bildet sich so ein gemeinsamer Konsens irgendwie heraus, so unbewusst. Das ist ja, glaube ich, so ihre, ihre ihre These. Nicht so, dass die sich gegenseitig jetzt anrufen und sagen: So, jetzt machen wir mal den Wudel fertig. Ja. Äh, das nicht. Ja, okay. Gut, gut. also das ist das Brecht und Wälzer Buch, es ist ein Bestseller, man muss es nicht mehr zum Kauf empfehlen, das kaufen eh schon genug Leute, zumal ja auch bekannt ist, dass wenn man mit seinem Buch eine ganze Markus-Land-Sendung bekommt und das Cover auch noch dauernd eingeblendet wird, das ist ja in der Buchbranche offenbar ein richtiger Verkaufsbooster.
2: Ihn. Aber wie äh, Richard David Precht im Podcast mit Lanz, der ja auch sehr populär ist, also mhm. äh, es ist, wenn man schon darüber spricht, wie jemand in den Medien repräsentiert wird und auch ankommt und auch nachgefragt wird, äh, gesagt hat, nee, er schreibt keine Bücher dafür, dass er danach Interviews gibt, das ist ihm eher unangenehm und er mag es auch nicht fotografiert zu werden. Okay, gut, das ja. lassen wir so also stehen. Das, so das stehen. lassen
1: wir so stehen und kommen zum nächsten Buch heute in unserem Buchclub. <lacht> Sollen wir nicht einfach, einfach ein Buch, Medienbuchclub? Ja, so viele Medienbücher gibt es dann auch wieder nicht, das war jede wir Woche. Jede eins. Boah, ja, so anstrengend. Nee, nee. Äh, ähm, äh, das Buch von René Fiss, du hast mit ihm gesprochen. Genau,
2: René Pfister beim Spiegel äh, in Washington, das Buch heißt »Ein falsches Wort«, äh, Untertitel auch dort, Untertitel sind ja eigentlich immer bedeutsamer als das, der eigentliche Buchtitel, »Wie eine neue linke Ideologie aus Amerika unsere Meinungsfreiheit bedroht«, äh, erschienen bei DVA und hier hier kommt das Interview. Herzlich willkommen, René Pfister. Schön, dass Sie äh, Zeit haben. Ähm, Sie haben ein Buch geschrieben »Ein, ein falsches Wort«, heißt es, ist jetzt gerade erschienen. Sie sind seit drei Jahren Korrespondent in Washington DC für den Spiegel. Und ich zitiere sie mal kurz aus ihrem Buch, um so ein bisschen auch den Hörerinnen und Hörern zu vermitteln, worum es geht. Also sie schreiben, es geht um den Kern der liberalen Demokratie. Sie wird nicht nur angegriffen von einer populistischen Rechten, sondern auch von einer... »Doktrinären Linken, dem Namen von Antirassismus, Gleichberechtigung und des Schutzes von Minderheiten, versucht Prinzipien zu untergraben, die essentiell sind, die Rede und Meinungsfreiheit, die Idee, dass jeder vor dem Gesetz gleich ist, den Grundsatz, dass niemand wegen seiner Hautfarbe oder seines Geschlechts benachteiligt werden so sollte.« so, ähm, können Sie vielleicht mal an einem Beispiel illustrieren, wie das dann funktioniert, das, was Sie meinen, diese Mechanismen, ähm, die Sie da
0: kritisieren in Ihrem Buch? Naja, vielleicht mal erstmal ganz grundsätzlich. Man mag sich ja vielleicht die Frage stellen: also, warum schreibt der Pfister ein Buch über die Meinungsfreiheit und warum sie angeblich von links? Äh, bedroht ist, wenn Donald Trump gerade dabei ist, die amerikanische Demokratie zu untergraben, vielleicht zu zerstören, ja. Und da würde ich sagen, das weil stimmt. es schon so
2: viele Bücher gibt, die das schon getan haben, vielleicht.
0: Naja, also ich würde sagen, ähm, die These stimmt natürlich, also dass Donald Trump im Moment die größere Gefahr ist für die amerikanische Demokratie. Wir haben das ja im Spiegel, also ich bin seit 2019 da, über drei Jahre lang geschrieben. Wir haben im Sommer 2020 so ein ähm, Titel gemacht, da hieß Operation Staatsstreich und da hieß es noch äh, das ist ja total hysterisch, äh, so schlimm wird es schon nicht werden. ja, Wurde dann so schlimm, aber äh, im Laufe der Zeit und deswegen habe ich das Buch geschrieben ähm, habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt ähm, also wie kann so jemand wie Donald Trump überhaupt Präsident werden Ja, und ich glaube da trägt die Linke eben auch schon äh, äh, ihren Anteil, weil ich glaube dass die Demokraten letztlich ihre alte Wählerschaft, viele weiße Arbeiter im Mittleren Westen letztlich ähm, den Rücken gekehrt haben, nicht mehr ihre ökonomischen Interessen vertreten haben. Und gleichzeitig Hillary Clinton gesagt hat im Wahlkampf 2016, also die Trump-Wähler, äh, äh, Klammer auf, unsere ehemaligen Wähler, das sind Rassisten, Sexisten, die sind islamophob, und äh, das sind die Deplorables, die Erbärmlichen. Und ich glaube, wenn man das zusammen nimmt, diese Dynamik, muss man sich nicht wundern, dass jemand wie Donald Trump äh, solche Zustimmungswerte erfährt. Und das war im Kern sozusagen der Antrieb, äh, dieses Buch zu schreiben. Sie beschreiben am Anfang so ein bisschen ihre persönliche
2: Wohnsituation, wo sie da wohnen in D.C. und also also das liberale Umfeld, wo man meinen könnte, Donald Trump gäbe es gar nicht und so weiter und dann brechen aber so ein bisschen, dann kommen da in dieses Idyll hinein so ein bisschen so die Erkenntnisse die Kinder dürfen in der Schule Christopher Columbus äh, nicht mehr irgendwie ausgewogen irgendwo beurteilen. Ähm, der, äh, da werden nur die schlechten Seiten betont. Und wenn man denkt, naja gut, aber ein äh, guter Entdecker war er ja doch, dann sollte man das lieber nicht sagen und so. Äh, das ist sozusagen zum Einstieg dieses Buches, glaube ich, ganz hilfreich, auch um zu verstehen, warum sie sich da dran gemacht haben, äh, weil man ja wahrscheinlich nicht in die USA geht, wie Sie ja auch erklären, ne, um jetzt ein Buch über, darüber zu schreiben, wie die, ähm, wie die dogmatische Linke jetzt vielleicht die Rede- und Meinungsfreiheit bedroht. Das liegt irgendwie nicht so auf der Hand. Ne?
0: Ja, naja, es hat mich, also das waren sicher auch Erfahrungen, die mich sozusagen erstmal mit diesem Phänomen äh, vertraut gemacht haben, wenn man so will. Also ich lebe in Chevy Chase, das ist 90 Prozent demokratisch, ähm, aber wenn die Kinder in der Schule ähm, sozusagen das Gefühl kriegen, sie können nicht mehr offen diskutieren, wie ein Bekannter zum Beispiel von mir erzählte mir, dass sein Sohn einen Verweis gekriegt hat an der Schule, zurechtgewiesen wurde, weil er gesagt hat, es fände nichts dabei, wenn weiße Rasterlocken tragen, dann war das für mich zumindest mein erstes Indiz, dass vielleicht, das, das ähm, tolerante Klima, äh, in dem ich hier lebe in Chavice, dann am Ende dann doch nicht so tolerant ist. Ja, Aber was mhm. mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, war eine Begegnung äh, im, im Frühjahr 2021 mit David Shore, einem demokratischen ähm, Datenanalysten, ein junger Mann, der sein ganzes Leben wirklich... Ähm, der Aufgabe gewidmet hat, die Demokraten zum Wahlsieg zu verhelfen. Der hat, war ähm, im, im Mitarbeiterstab von Barack Obama. Und dieser David Shore hat eben im, im Jahr 2020 auf dem Höhepunkt der Proteste nach dem Mord an George Floyd einen Tweet abgesetzt und gesagt, Leute, also ich verkürze es jetzt leicht, ähm, diese Art von Proteste, das lässt sich historisch nachweisen, helfen in der Regel den Republikanern, ja. Und lasst uns aufpassen. Unsere Aufgabe ist jetzt sozusagen den wahrscheinlich rassistischsten Präsidenten in der jüngeren Geschichte zu verhindern. Und diese, diese Unruhen, ähm, diese Ausschreitungen ähm, könnten ähm, Donald Trump helfen. Und das hat dazu geführt, dass der Mann seinen Job verloren hat, weil es hieß, er würde antischwarze Ressentiments schüren ähm, und er würde die Black Lives Matter-Bewegung untergraben. Und das halte ich einfach für total gefährlich, weil dieser Mann hat kein anderes Interesse als Donald Trump zu verhindern und dennoch verliert er seinen Job. Und ähm, um auf Ihre Eingangsfrage zurückzukommen, das war für mich doch ein sehr, sehr prägnantes Beispiel von, ähm, wenn Sie so wollen, um diesen abgegriffenen Begriff. Äh, zu verwenden von Cancel Culture, ja? aber auch irgendwie im Beleg dafür, wie sie das aufgeklärte Lager selber schadet. Und das ist ja letztlich das, äh, die Absicht dieses Buches äh, und das Ziel dieses Buches, aufzuzeigen, wie wir einen offenen, demokratischen Diskurs erhalten und wie wir es verhindern, dass Antidemokraten, Populisten von links und rechts letztlich die Diskursurheit ähm, äh, kapern. Ja,
1: mhm.
0: Ein, kommen wir mal auf die Medien zu
2: sprechen, ein Kapitel, also es geht natürlich immer um Kommunikation, die Öffentlichkeit und irgendwo auch die Medien, aber ein Kapitel Ihres Buches widmet sich speziell den Medien. Da gibt es auch einen Fall, wo jemand gefeuert wurde, da geht um James Bennett, wurde auch hierzulande einiges drüber geschrieben. Das war der Meinungschef der New York Times, also einer der einflussreichsten Posten im amerikanischen Journalismus. Weil ja auch nochmal die Meinungsleute getrennt sind von den von den von der Newsredaktion und da ist man da hat man schon sehr großen Einfluss darauf, wie so Meinungsbildung funktioniert und der ist angestellt worden, damit er eine größere Meinungsvielfalt ins Blatt bringt. Und dann hat er einen Kommentar eines republikanischen Senators abdrucken lassen nach dem Mord. An George Floyd gab es ja diese Unruhen in, in vielen Städten, ähm, Proteste gegen Rassismus, die aber in Gewalt äh, ausarteten. Und dann äh, schrieb der Senator äh, Cotton, ähm, jetzt müssen wir die Truppen da reinschicken in die Städte, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und dann gab es sozusagen den Aufschrei, ähm, diesen Kommentar hätte man niemals drucken, veröffentlichen dürfen, das ist Trumpismus und das hat jetzt nichts zu suchen und äh, bei der New York Times und sie bezeichnen diesen ist ein Fall, Bennett so ein bisschen als
0: Wegscheide, glaube ich, bezeichnet mm. Sie das. Warum? Warum äh, ist das so ein bedeutender Fall? Ja, man muss vielleicht dazu sagen, also es gab einen, einen sehr, sehr großen Aufschrei innerhalb der Redaktion der New York Times gegen diesen Artikel, aber auch außerhalb. Und James Bennett hat seinen Job verloren. Also er wurde danach ähm, vor die Tür gesetzt oder, also kann das sein, dass dann die Formulierung war, man hat sich im gegenseitigen Einvernehmen getrennt. Auf jeden Fall war er kurz danach seinen Job los, ja. Und ich halte das wirklich, und ich glaube, das haben auch viele in den USA so gesehen, es war auch eine Art von Weckruf als wirklich ein Sündenfall. Weil ich bin nicht der Meinung, dass man unbedingt einen Text von Tom Cotton abdrucken muss. Tom Cotton ist wirklich so ein, in Amerika sagt man, so ein rechter Flamethrower, ja, also so ein, so ein, so ein Hitzkopf. Ähm, da gibt es überhaupt keine Verpflichtung für die New York Times, diesen Text abzudrucken. Wenn man es aber tut... Muss man schon zur Kenntnis nehmen, dass und ich teile die Meinung nicht von Cotton, aber dass Cotton eine Meinung vertreten hat, die damals eine Mehrheit der Amerikaner, der wahlberechtigten Amerikaner, unterstützt hat, nämlich dass es, dass es notwendig sein könnte, amerikanische Truppen in die Innenstädte zu äh, schicken, um diese Unruhen zu beenden. Ja, und wenn äh, wenn dann dieser Text dazu führt, dass der Meinungschef der New York Times seinen Job verliert, glaube ich, es ist es Wasser auf die Mühlen derjenigen, die sagen, also auf die liberale Presse, die liberale Presse ist total biased, die ähm, ähm, sozusagen sind nur damit beschäftigt, republikanische Stimmen mundtot zu machen. Und ich finde, gerade im Fall Bennett ist es wahnsinnig schwer, dagegen zu so argumentieren, weil man kann natürlich sagen, wir wollen nur lupenreine Demokraten auf den Meinungsseiten der äh, New York Times haben. Aber die New York Times hat schon Op-Ads von Wladimir Putin veröffentlicht und sie hat schon Op-Ads von Taliban-Führern veröffentlicht. Also warum die da schreiben dürfen und Tom Cotton nicht, das, äh, ist schwer erklärlich. Und ich glaube, das war schon ein Moment, wo sich viele die Frage gestellt haben, läuft nicht was ganz grundsätzlich schief, äh, sozusagen in den amerikanischen liberalen Medien. Jetzt muss man wirklich aber auch der Fairness halber sagen, dass ähm, die New York Times da auch schon einen Lernprozess durchgemacht hat. Also ich habe das damals sehr kritisiert, aber... Die neue Meinungschefin hat ist wirklich darum bemüht, an, in, auf den Op-Ed-Seiten ein breites Meinungsspektrum abzubilden. Und es gab auch äh, diese Debatte um James Bennett, wurde in der New York Times dann auch abgebildet. Also es ist jetzt nicht so, dass es keine Folgen gehabt hätte, keine Konsequenzen. Aber mhm. es war schon, glaube ich, ein Fall, wo man sehen konnte, wie so eine Dynamik, auch sozusagen so eine Forderung innerhalb von einer Redaktion, ähm, dass man jemanden nicht nur kritisieren, sondern vor die Tür setzen muss, wenn er bestimmte ähm, ähm, äh, Grenzen überschreitet, wie sich sowas entfaltet und äh, welche negative Konsequenzen das haben
2: kann. Aber die hatten ja eigentlich ähm, doch erkannt, worum es geht, ne? das Meinungsspektrum möglichst breit zu machen. Darum haben sie ihn eingestellt. Und als er das dann seinen Job im Grunde getan hat, klar, da wurden auch Fehler begangen, hat den Beitrag zum Beispiel nicht gelesen, sagt er. Na gut, aber äh, dann müsste man doch sagen, wenn man jetzt nach diesem Prinzip vorgeht und es gibt ja auch auch weitere äh, Fälle, die Sie in Ihrem Buch auflisten, dann äh, müsste einem doch klar sein, dass entfremdet ein, ein Teil der Leserschaft. Ähm, von, von der Zeitung, die dann sagen, oder das Meinungsspektrum da verengt sich ja äh, eigentlich und dann ist das nicht mehr unsere Zeitung. Ja? Also das widerspricht doch eigentlich dem Geschäftsmodell. Oder sehe ich das falsch und man müsste sagen, nee, das ist eigentlich folgerichtig, ähm, genau das zu bedienen, was die Leser wollen und mehrheitlich wollen sie, dass da eben keine Pro-Trump-Stimmen vorkommen.
0: Naja, es, ich finde sozusagen, es ist ja nicht die Forderung, dass die New York Times sich an die Seite von Donald Trump stellen sollte. Ja? Ich, bin, ich bin absolut der Meinung, dass Donald Trump eine Gefahr für die Demokratie ist. Ich finde es auch für ein großes Unglück für Amerika und für die Welt, dass äh, wenn, wenn, wenn Donald Trump nochmal gewählt würde. Aber was wir, glaube ich, auch als gerade der Spiegel, das ja traditionell eher ein Blatt ist, das in der Mitte oder links der Mitte steht oder die New York Times tun müssen, ist, doch auch mal den Lesern äh, ähm, die Möglichkeit geben, zu verstehen, was die Trump-Bewegung ist, warum die so stark geworden ist, wie diese Leute denken. Und ich glaube, wenn man sich dann zum Kombatanten macht in diesem Kampf, das halte ich halt für gefährlich. Weil die Leser dann das Gefühl haben, auch die Leser, die Donald Trump äh, ablehnen, ja, ich finde auch, dass Donald Trump gefährlich ist für die amerikanische Demokratie. Aber wenn ihr Kombattanten seid in diesem Spiel, wie könnt ihr dann überhaupt noch kritisch auf die Demokraten gucken? Und ich glaube, das ist das Gefährliche, wenn die Leute, unsere Leser das Gefühl haben, wir, sind, wir, wir stehen da auf einer Seite. Ich würde immer sagen, ich stehe auf der Seite der Demokratie aber, und ich halte es für gefährlich, dass Donald Trump, ich hielt es für gefährlich, wenn Donald Trump noch mal Präsident würde. Aber ich will eben auch, dass meine Leser das Gefühl haben, dass ich deswegen trotzdem fähig bin, mit kritischem Blick auf die Demokraten zu gucken. Mhm. Ähm,
2: über den Einfluss von außen, beispielsweise dann über Twitter, können wir noch mal sprechen. Aber wenn wir mal in der Redaktion bleiben, ne? Sie haben es ja auch äh, beschrieben, das kommt dann oft aus der Redaktion heraus. Da gab es einen offenen Brief, äh, den viele unterschrieben haben. Und Sie sagen, da gibt es auch eben in den Redaktionen, nicht nur bei der New York Times, eine Trennlinie zwischen Generationen. Ne? So die alten klassischen Liberalen, die sagen, das müssen wir aushalten. Die jungen Woken, wie es heute dann immer so heißt. Ist das, ist das äh, so einfach? Ist das sozusagen die, die Linie, die auch im Journalismus verläuft und wo wir uns jetzt irgendwie wo man sich positionieren muss. Beim Spiegel gab es ja auch einen Artikel vom äh, Kollegen Philipp Oemke, der gesagt hat, das Ende Neu der Neutralität ist irgendwie äh, muss ausgerufen werden. Und äh, äh, Florian Gartmann hat dagegen äh, argumentiert. Also diese Debatte findet auch in anderen Redaktionen statt. Aber ist es ist ist das sozusagen die Erklärung dafür,
0: wie sowas passieren kann? Also ist es ist, soll ich auch sagen, ist sind natürlich immer etwas simplifizierend. Ich glaube, aber die Richtung stimmt schon. Es gab in den USA nach ähm, der Auseinandersetzung über diesen, ähm, über diesen ähm, Essay, über diesen Beitrag von Tom Cotton, einen Beitrag ähm, in der New York Times von dem jüngeren Kollegen, äh, Wesley Lowry, und er schrieb eben, was es in dieser Zeit ist moral clarity. Also sozusagen das alte Prinzip der Objekti journalistischen Objektivität hat im Grunde ausgedient. Wir brauchen jetzt eine eindeutige moralische Haltung von Journalisten. Und das halte ich leid für eine gefährliche Entwicklung, weil erstmal ist Moral Clarity ein Begriff, der erstmal von den Konservativen kommt. Ja? Also Moral Clarity mhm. war eine Forderung von Konservativen nach den Anschlägen von 9-11, dass man eben eine klare Haltung haben müsste zu Islamismus, zum Terrorismus, also was Amerika bedroht. Ja? Und ich finde, das, das zeigt ja schon mal, wie austauschbar die Begriffe werden, wenn man sich auf diese, auf diese Argumentation einlässt. Und ich glaube schon, dass ähm, wir verteidigen müssen als Journalisten das Prinzip, dass wir erstmal versuchen, niemand kann das endgültig, aber dass wir versuchen, objektiv auf die, ähm, auf, die, auf die Realität zu gucken. Das ist das eine. Und was ich für fast noch wichtiger halte, dass wir, egal wo wir politisch stehen, versuchen, einen offenen politischen Diskurs zu organisieren. Also das ist auch eines der zentralen Argumente meines Buches, dass ich glaube, gerade in Zeiten von Twitter und Facebook und Internetfilterblasen, es ist unsere Aufgabe quasi, den demokratischen Prozess zu organisieren, dass wir Leute noch zusammenbringen, die im Internet nicht mehr zusammenkommen. Ja, also dass wir drüber diskutieren. Ähm, wie ist unsere Position zur Abtreibung und verschiedene Argumente da präsentieren? Auch verschiedene Gastbeiträge dann ins Blatt holen. Wie ist unsere Position zum Ukraine-Krieg? Wie ist unsere Position zu Migrationsfragen? Also all das, was strittig ist, dass wir das versuchen zu organisieren und dann nicht irgendwie sozusagen in diese Filterblasenlogik zu verfallen, die das Internet ja sehr, sehr stark äh, prägt. Also es gab wirklich ja. einen sehr interessanten ein Interview von einem neuen ähm, New York Times-Chefredakteur, und das ist auch ein Zeichen dafür, dass sie das Problem natürlich erkennen, wo er sagte, also sozusagen die Logik des Netzes führe jetzt inzwischen dazu, dass ganz viele Redakteure äh, sehr große Hemmungen haben, kontroverse Themen überhaupt noch anzufassen, weil sie merken, dass dann möglicherweise ein Shitstorm am Netz droht. Und das ist natürlich auch eine gefährliche Entwicklung, weil, weil sozusagen die Logik des Internets überträgt sich dann auf den auf den etablierten Journalismus. Und ich bin mir mhm. ziemlich sicher, das dass es ja zwei, nicht gesund ist.
2: <lacht> Aber das sind zwei Sachen. Das eine ist sozusagen diese Diagnose. Da gibt es eine Gruppe vor allem junger Journalisten, die woke sind, ja, die sagen, wir müssen Rücksicht auf alles nehmen und wir dürfen niemanden hart anfassen. Das muss alles ein Safe Space sein. Und das andere ist wenn ich jetzt Journalist bin und dieses, das jetzt, wäre jetzt nicht mein Vorgehen, aber ich denke, ich habe aber Angst vor einem Shitstorm. Ja, ich, ich möchte das eigentlich nicht. Eigentlich denke ich, ich würde gerne mal was Provokantes schreiben, aber ich mache es lieber nicht, weil ich dann ja vielleicht gefeuert werden könnte. Das, sind, sozusagen das eine würde man aus Überzeugung machen, das andere, weil man halt Angst hat, in einen Shitstorm zu geraten. Es gibt beides anscheinend, oder? Da
0: haben Sie recht. Also ich glaube... Wenn man sich die Studien anguckt, was ist die politische Ausrichtung von Journalisten, dann ist es eindeutig so, äh, das zeigen Studien hier in, den, hier in Deutschland und in den USA fast noch stärker, dass Journalisten eher links der politischen Mitte stehen. Ja? Ähm, ich glaube, das hat Gründe auch, die äh, rational nachvollziehbar sind. Also der Journalismus ist sehr... Stark akademisch geprägt. Das sind Leute, die studieren Politik oder Soziologie. Wenn man solche Fächer, also jetzt, ich generalisiere jetzt etwas, aber in die Richtung geht es natürlich, wenn man solche Fächer studiert, steht man ohnehin schon tendenziell eher links der politischen Mitte. Ich glaube auch der Journalismus ist eher ein Beruf, der Leute anzieht, die sozusagen den Impetus haben, was ja erstmal gut ist, sozusagen das Land zu verändern, die Gesellschaft besser zu machen, aber das ist ja auch eher kein konservativer Reflex, sondern eher linker. Das ist mal das Erste. Und das lässt sich auch in den Studien. Also wenn man fragt, wo, wo verortet ihr euch politisch ähm, sehr gut nachweisen, auch in Repräsentativen. Es gab ja diese, großen, diese große Aufregung über die Volontäre ähm, ja. äh, bei, der, der ARD, äh, bei der ARD ja. und beim Deutschlandradio. Das war keine repräsentative Studie, aber wenn man sich repräsentative Studien anguckt, dann äh, ist das Bild ja auch so ähnlich. Also in der sozusagen bei der Umfrage war es ja so ähm, bei den Volontären, dass äh, ungefähr 90 Prozent wählen entweder Grün oder Linkspartei. So. Ich finde das im Kern noch kein großes Problem. Es ist schon ein Problem, ich glaube, gerade für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die ja sozusagen schon per, quasi per Staatsauftrag dazu verpflichtet sind, sozusagen die Gesellschaft zu repräsentieren, dass die dann auch konservativere Stimmen reinholen. Aber im Prinzip, glaube ich, finde ich das Insofern noch kein großes Problem, wenn wir uns dessen bewusst sind. Ja, wenn wir wissen, wir sind, wir repräsentieren nicht Deutschland im Gesamten, sondern wir sind eher sozusagen eine eher äh, sozusagen linke akademische Filterblase. Wenn wir uns dessen bewusst sind und sagen, aber weil wir das wissen, äh, organisieren wir trotzdem einen breiten Diskurs. Ich finde gefährlich wird's, wenn man, wenn wir glauben, unsere sozusagen das, was den Journalismus ausmacht, sei repräsentativ und alles andere sozusagen hat überhaupt nichts mehr im Blatt. Oder oder auf dem Sender verloren. Da, glaube ich, fängt es an, gefährlich zu werden. Und diese eine Entwicklung sozusagen ähm, wird es noch dadurch verstärkt, dass es im, 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 auf Twitter, in den sozialen Medien so ein Anreizsystem gibt, dass wenn man sich schon in einer linken Filterblase äh, bewegt, dass man dann für, für sozusagen viel Lob kriegt, wenn man, wenn man die in ihren Meinungen bestätigt. Und es eben sehr, sehr schwer ist, wenn man Artikel veröffentlicht, die quer zu dieser Meinung liegen.
2: Hm, hm. Das ist nämlich noch das andere. Das eine ist sozusagen, wie positioniere ich mich als Journalist. Das andere ist, wenn ich dann einen Shitstorm abbekomme, wie das äh, Ian Beruma äh, ergangen ist im Fall, den Sie auch schildern. Der war ähm, Chefredakteur von ähm, New York äh, Review of Books, der einen Gastbeitrag veröffentlicht hat von einem Autoren, der dem sexueller Übergriff vorgeworfen worden war. Das ging vor Gericht, er ist freigesprochen worden. Ähm, ähm, und trotzdem bekam Verumur dann, weil er diesen Gastbeitrag abgedruckt hat, äh, nicht nur Ärger, sondern er wurde dann am Ende auch gefeuert. Das ist dann äh, eben, dann, dann sammelt sich offenbar was bei, bei Twitter. Dann gibt es Ärger, dann gibt es die Verleger, die sagen, hm, halten wir das jetzt aus oder nicht? Und dann hält man es am Ende eben nicht mehr aus, weil man Schaden denkt, Schaden abwenden zu müssen von, von der Marke, von dem Medium, das, das da nun äh, unter Feuer äh, steht. Ja? Das ist ja auch noch so sowas. Ähm, diese Anreizsysteme gibt es. Äh, das, das kann einen selber so ein bisschen radikalisieren als Journalist. Aber dann gibt es eben auch diese äh, ja, diesen diesen Effekt, man kriegt, man hat Druck, man es, es entsteht ein Shitstorm und dann knickt jemand ein, zu, Re zu Recht oder zu Unrecht, es kommt immer so auf den einzelnen Fall an und da wird dann lieber jemand entlassen, bevor man selber sich sozusagen dem Vorwurf aussetzt, man, man hätte da irgendwie einen Skandal vertuschen wollen oder
0: aussitzen wollen oder so, ne? Ja, oder dass man sozusagen eine sexistische oder rassistische Position legitimiert. So geht ihr ja dann ähm, immer die Argumentation oder dass man menschenfeindliche äh, Position im Blatt zulassen würde, was ja im Fall von Ian beruma überhaupt nicht der Fall war. Also äh, Sie haben das ja geschildert. Also Ian Barumer hat einen Text von äh, einem kanadischen... Radiomoderator veröffentlicht, dem sexuelle Übergriffe vorgeworfen worden sind, der aber vor Gericht freigesprochen wurde und in einem Fall hat er sich bei einer Frau entschuldigt und daraufhin wurde die Anklage fallen gelassen. Und dieser Mann schilderte eben, wie es ist, letztlich äh, im im, im äh, von einem Strafgericht freigesprochen worden zu sein, aber nicht im Gerichtshof der öffentlichen Moral und wie das ist, sozusagen letztlich alles verloren zu haben. Und ich finde, es ist legitim, so einen Artikel zu ähm, veröffentlichen. Und wenn das dazu führt, dass jemand wie Ian Buruma, der eben sein ganzes Leben ein Liberaler war, äh, seinen Job verliert, dann hat es natürlich zur Folge, dass sich ganz viele andere überlegen, also wie weit können wir es eigentlich treiben noch mit der Meinungsfreiheit. Und was eben noch dazu kommt ganz oft, ist eben, also in, gerade in amerikanischen Unternehmen, die Angst davor, sozusagen, dass sich eine öffentliche Kontroverse negativ auf das Image von einem Unternehmen auswirken könnte. Und ich glaube, das müssen, wir müssen einfach lernen, diese Kontroversen dann auch, wenn sie sozusagen, wenn wir finden, dass wir sozusagen einen legitimen Punkt haben, dass wir diese Kontroversen auch aushalten. Und ganz oft, das ist ein anderer Fall, den ich schildere, von Alexi McCammond, das war eine ähm, Journalistin bei Aixios, eine junge, schwarze, amerikanische Journalistin, die, äh, zu, äh, als sie ähm, wechseln sollte von Aixios zu Teen Vogue, als Chefredakteurin, schon ähm, dekoriert war. Die war, wurde schon ausgezeichnet als, ähm, ähm, von dem Verband ähm, schwarze amerikanischer Journalisten als Nachwuchshoffnung ähm, des Jahres. Und diese Frau ähm, konnte dann ihren Job nicht antreten, als Chefredakteurin von Teen Vogue, weil alte Tweets, in denen sie sich ähm, abschätzig über Asiaten geäußert hatte, allerdings als Teenager ja, nochmal ja, aufgetaucht okay. sind. Ja, Und die ja, ja. die Chefredaktion äh, sozusagen oder die Leitung von Contenast wusste, dass es diese äh, Tweets gab. Sie hatte sich auch schon mal dafür entschuldigt. Und dennoch sind dann, als sie Chefredakteurin werden sollte, nochmal aufgetaucht, was dazu führte, dass sie ihren Job nicht antreten konnte. Und da haben zwei Dinge eine Rolle gespielt. Das ist sozusagen der Aufruhr, innerhalb der Redaktion, aber auch, ähm, und das ist das, was ich als wo capitalism beschreibe, ähm, es gab dann einige ähm, Anzeigenkunden, die sagten, naja, wenn es da gerade Ärger gibt, wissen wir nicht so genau warum, aber dann äh, schalten wir erstmal keine Anzeigen. Und das hat dann zugeführt, dass diese Frau die wirklich eine makellos progressive Biografie äh, vorzuweisen hatte, diesen Job nicht gekriegt hat, nur weil sie als Teenager mal ein paar äh, abschätzige Tweets veröffentlicht hat, wo ich sagen würde, also wenn wir anfangen sozusagen, die, äh, sozusagen das Leben so zu durchleuchten nach den Dummheiten, was Menschen als Teenager gemacht haben, dann sind wir in einer Situation, wo irgendwie keiner mehr am Ende vor, dem, vor, vor der öffentlichen Moral irgendwie gestalt halten kann, weil ich glaube, jeder hat in seinem Leben eben als Teenager mal was Dummes gemacht. Ja. Hm.
2: Ja, nur noch nicht getwittert. Ja. Also wir beiden vermutlich noch nicht. Ähm, Sie, Sie schreiben natürlich zu Recht, alles, was in den USA so äh, kulturell passiert, kommt irgendwann mal nach Deutschland. Ähm, das war auch ein Antrieb, das Buch zu schreiben. Ähm, aber Sie, Sie verfolgen ja das Geschehen in, in Deutschland sicherlich auch in den deutschen Medien. Ha, gibt es denn ähnliche Fälle, Tendenzen, äh, wo Sie sagen, ja, da, da sieht man schon, dass das auch
0: bei uns äh, zu greifen äh, scheint? Naja, ich, ich glaube, ja. Also, ähm, also wenn Sie sich zum Beispiel, also jetzt mal auf einer generellen Ebene erstmal gesprochen. Ähm, wir haben, als ich den Vorabdruck im Spiegel gemacht habe, nochmal eine Auftrag, äh, Umfrage in Auftrag gegeben. Da sagen 52 Prozent der Deutschen, sie glauben, es, es könnte für sie von Nachteil sein, wenn sie sich öffentlich zu strittigen Themen äußern. Das war ungefähr auf der Linie mit einer ähnlichen Allensbach-Umfrage aus also dem Jahr 2021, die diesen Wert schon seit den 50er-Jahren erhebt. Und es kam eben raus, dass noch nie so viele Leute Angst davor hatten, sich öffentlich zu äußern wie im Jahr 2021, also zu strittigen Themen. es also ist erstmal das Generelle. Und ich glaube, dass eben das Muster auch schon in Deutschland angekommen ist, dass man wenn es strittige Themen gibt, diese nicht mehr sozusagen kontrovers bis zum Ende ausdiskutiert und dann versucht, einen Konsens zu finden, sondern dass man mit den Mitteln der moralischen Entrüstung und Empörung versucht, Politik zu machen. Also ich finde, das, 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 das augenscheinlichste Beispiel ist für mich im Moment das Selbstbestimmungsgesetz, das ich im Prinzip in Teilen für richtig halte, also dass man es erleichtert, dass wenn man sich nicht mit seinem biologischen Geschlecht identifiziert, dass man dann seinen Geschlechtseintrag im Pass ändern kann. Aber dieses Gesetz hat halt enorme Weiterungen. Also was macht man mit Schutzräumen für Frauen, wenn sich biologische Männer zur Frau erklären können und die dann das Recht erhalten, in Schutzträume für Frauen äh, einzudrängen, also Saunen, Toiletten und so weiter. Was machen wir mit dem Frauensport? Wie sieht es aus mit den vielen jungen Mädchen, die den Wunsch haben, äh, oder die sich nicht mit ihrem eigenen Geschlecht, mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren? Ist es sozusagen ein Trend, der gefährlich ist oder ist es nur sozusagen eine Befreiung, weil sozusagen eine Transidentität das Tabu verliert. All diese Fragen müssen, glaube ich, strittig ausdiskutiert werden. Und wenn man gegen das Gesetz vorgeht, indem man sagt, jeder Einwand gegen dieses Gesetz ist transphob oder stellt das Existenzrecht von Transmenschen in Frage, glaube ich, ist es eine gefährliche Entwicklung, weil es eben nicht dazu führt, dass so ein Gesetz eine breite Unterstützung kriegt, sondern weil es eine Polarisierung befeiert von Leuten, von, von, von Leuten, die das Gesetz unterstützen, die sagen genau richtig. Und die anderen, die Einwände haben, haben das Gefühl, sie werden aus dem Diskurs aussortiert mit dem Argument, ihr seid ja Transphob oder äh, von gestern oder ähm, ihr kennt euch überhaupt nichts aus. Äh, die, die Experten sozusagen haben gesprochen. Und ich glaube, das ist eine gefährliche Entwicklung, weil das, was, wir, was ich hier in den USA sehe, will ich nicht in Deutschland erleben, nämlich eine extreme Polarisierung der äh, Gesellschaft.
2: Und Sie sagten eben schon, die Lösung könnte sein, dass Medien mehr, ja ich sag mal vor einfach, moderieren, äh, denn äh, irgendwie äh, eine Partei ergreifen. Also mal ganz. Platt gesagt, das sagt sich einfach, aber man kann es natürlich versuchen. Äh, vielen großkopferten Journalisten ist es ja eher zu eigen, dass sie selber so ein bisschen auch Meinung machen wollen. Ne? Aber da müsste man sich dann vielleicht mehr zurücknehmen oder, oder mehr Debattenbeiträge zulassen. Also wo könnte da die Lösung sein?
0: Also ich bin jetzt gar nicht so sehr, also ich bin im Spiegel, wir waren immer schon meinungsstark. Ich mein Plädoyer ist jetzt gar nicht. Wir müssen uns jetzt alle mit unserer Meinung so zurückhalten. Also ich schreibe Kommentare. Das meine ich nicht, aber ja, ja.
2: vielleicht mehr so, so eine Art Forum zu sein, denn irgendwie eine Agenda sage ich jetzt mal, zu äh, verfolgen. Also
0: mein Plädoyer ist ganz einfach, den offenen Diskurs zulassen. Und sozusagen, wenn wir, wenn wir, wenn wir, wenn ähm, wir, äh sozusagen sehen, es gibt, es wird in in der Gesellschaft über ein Thema heftig gestritten, dass wir diesen Streit in die, sozusagen in die Zeitung ins Blatt äh, reinholen und den Lesern signalisieren, also sozusagen, wir re reproduzieren nicht nur immer wieder unsere Meinung, sondern wir wollen, dass es den Streit bei uns gibt, also bei uns in der Zeitung, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so weiter. Das ist mein Plädoyer. Und dass es nicht so eine, ähm, dass es nicht so eine ähm, Dynamik gibt, dass man von vornherein sagt, also diese Meinungen sind nicht zulässig, weil das ist False Balance oder das widerspricht einer angeblichen Expertenmeinung oder wir halten äh, diese Position für menschenfeindlich oder antidemokratisch. Also ich will gar nicht sagen, dass es nicht Tabus geben sollte. Ich halte, ich habe so ein paar Mal gesagt, das Tabu in vielen, vielen Fragen für richtig. Aber es gibt auch die Tendenz sozusagen, das, was äh, außerhalb des demokratischen Spektrums ist, so auszuweiten dass es wirklich den Diskurs auch gefährdet. Und das halte ich für, für schwierig. Also mir zum Beispiel wurde der Vorwurf gemacht, dass allein weil ich diese, diese Gefahr von, ähm, von äh, Links beschreibe, dass ich sozusagen ein rechtes Narrativ befeuere. Ja? Also dass man das nicht schreiben dürfe, weil es sei eben sozusagen eine Argumentationsfigur der amerikanischen Rechten der Republikanern, ja? und der Republikaner. Und ich würde sogar sagen, äh, es stimmt. Cancel Culture, der Begriff Cancel Culture ist natürlich ein Kampfbegriff der amerikanischen Rechten. Ja? Also ich war kürzlich auf CPAC, das ist so eine konservative ähm, äh, Organisation, die letztlich sozusagen das Trump die Trump-Basis sehr 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 stark von der Trump-Basis übernommen worden ist, da hat dann Trump auch am Ende gesprochen. Die Veranstaltung war in Dallas. Also wenn man da jedes Mal hätte einen Schnaps trinken müssen, wenn wenn das Wort Cancel Culture gefallen wäre, wäre man nach einer Stunde vom Stuhl gefallen. Klar ist Cancel Culture ein rechtes ein rechter Kampfbegriff, aber das heißt nicht, dass dahinter nicht ein Phänomen steckt, das real ist. Ich glaube, sozusagen so viel mh, äh, so viel Ambiguität müssen wir doch irgendwie sozusagen äh, 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 abbilden können, dass äh, klar, die, Amerik die Republikaner versuchen damit äh, politische Geländegewinne zu erzielen und trotzdem steckt dann ein reales Phänomen dahinter. Ja. Mhm.
2: In Deutschland wird gerade das Buch der, äh, von Richard David Precht und Harald Welzer diskutiert. Die sagen, das Vertrauen in die Medien ist verloren gegangen, weil die Medien, sage ich jetzt mal, so eine Art Agenda verfolgen, äh, zum Beispiel, ähm, Stichwort Waffenlieferungen an die Ukraine, da ist nur äh, die Meinung, die Position zulässig, ja, so viel Waffen so schnell wie möglich äh, an die Ukraine liefern und jeder, der dagegen argumentiert, und Wälzer und Precht haben das ja getan in offenen Briefen, äh, der wird niedergemacht. Äh, äh,
0: sehen Sie das auch so? Also erstmal, was die Ukraine betrifft, muss ich mal sagen, da bin ich stolzer Mainstream-Journalist. Ja. Also ich bin wirklich der Meinung, dass es richtig ist, die Ukraine mit Waffen äh, auszustatten. Äh, ich glaube, die kämpfen für unsere Freiheit. Putin hat vollkommen klar gemacht, dass er zumindest Teile des alten Sowjetimperiums imperiums wiederherstellen will. Ähm, insofern finde ich ist es sehr, sehr schwer. Gegenwaffenlieferungen zu argumentieren. Also weil. Das Aber wenn
2: man es macht, äh, dann kann man das ja. Ne? Und das ist das Argument des Buches, unabhängig davon, wer auf welcher Seite man steht. Äh, wenn man es macht, wird man
0: sozusagen fertig gemacht. Das sagen die beiden. Ja, also ich, find, ich würde auch gar nicht sagen, dass diese, diese Position gar nicht vorkommen würde. Ich teile ein bisschen den Eindruck, dass es natürlich da sehr, also gerade im, im Journalismus da sehr, sehr stark sozusagen für Waffenlieferungen sind. Wie, wie gesagt, ich unterstütze auch äh, diese Position. Was ich schon ein bisschen nachvollziehen kann, ist das Gefühl, dass man, wenn man in diesem Punkt eine andere Meinung hat, wie stark man da, also mit welchem Furor man da bekämpft wird. Also, mir ist es jetzt, jetzt nicht an dem Beispiel von. Also nicht nur dem Beispiel von Wälzer und Brecht aufgefallen, sondern kürzlich war Juli C in dem, in dem Spitzengespräch von Feldenkirchen. Juli C ist, was die Waffenlieferung auch anbetrifft, eher skeptisch. Und auf Twitter ähm, ähm, wurde dann dieses Gespräch dann auch sozusagen verbreitet. Und ich habe unheimlich viele Tweets gesehen, auch von Leuten, die ich für vernünftig halte. Also wie kann man nur so einer Frau eine Plattform geben? Mhm. Ja? Und ich finde, wir müssen doch schon zur Kenntnis nehmen, dass auch bei der Frage Waffenlieferungen ungefähr 40 Prozent der Deutschen sagen, sie sind da eher skeptisch. Und wenn wir mhm. das sozusagen dem Argument nachgeben, diese Meinung darf gar nicht artikuliert werden, dann tragen wir wieder zu so einer Polarisierung, bei, die ich für fatal halte. Also ich glaube, wir, wir können doch nur sozusagen überzeugen ähm, und, und diesen Diskurs führen, wenn wir da beide Meinungen aufeinandertreffen lassen und nicht wie sozusagen äh, die Leute, die da eine andere Meinung vertreten, das Gefühl haben, äh, sie, äh, sie, sie sind da in dem öffentlichen Diskurs nicht willkommen. Wie gesagt, die kommen auch zu Wort, ja, das ist gar nicht mein Punkt, aber ich sehe schon, mit welchem Furor denen begegnet wird und das halte ich auch nicht für eine gesunde Entwicklung ja. Gut.
2: Erstmal ganz herzlichen Dank, Herr Pfister. Viel Erfolg für Ihr Buch und äh,
1: ja, alles Gute. Ja, vielen Dank. So, das war René Pfister vom Spiegel im Gespräch mit Christian zu seinem äh, Buch. Ein falsches Wort. Äh, ja, Cancel Culture, auch... Ja steht viel drin auch äh, was was wenn man als Medieninteressierter oder als Hörer dieses Podcasts auch schon wusste, aber es ist ich fand es so in dieser äh, geballten Art schon auch nochmal interessant zu lesen, was er da schreibt und es ist natürlich interessant, finde ich auch, dass so eine Stimme, er ist ja jetzt nicht, er gilt ja jetzt nicht René Pfister als äh, Re, ul, ul, scharfer rechter Kommentator ja unbedingt, sondern dass halt von so jemanden auch so ein Buch in dieser Richtung kommt. Er bemüht sich ja auch sehr im Buch um eine differenzierte Sichtweise und ähnlich wie Brecht und Welser die ganze Zeit sagen, nein, 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 wir wollen nicht die Lügenpresse bedienen, macht er ja auch an vielen Stellen im Buch so kleine Disclaimer, wo er sagt, ja, ist schon klar mit der Cancel Culture, so ist es nicht und es gibt auch schon diese Auswüchse, aber man muss eben auch mal auf die andere Seite gucken. Ja. Eigentlich, ja, Leseempfehlungen kann man aussprechen. Alles, alles, ja.
2: beides Leseempfehlungen. Ja. Wer mitreden
1: will, der, der muss das lesen. Geht ja. jetzt gleich. Das bitte, das Buch Okay, gut. Ja. Wie ist
2: am Tag der Deutschen Einheit, der jetzt
1: vor der Tür steht? Der beide Bücher in einem Rutschstuhl. steht vor der Tür, genau. Statt eine, eine Serie auch mal ein Buch bingen. Aber ich kann mittlerweile das nicht mehr, weil ich schlafe dabei häufig ein. Egal welches ich Buch, auch wenn es toll die ist. Ich lese in meiner Arbeitszeit. Auch wenn es äh, spannend ja. ist, abends, wenn mhm. ich abends lese, ich schlafe dabei häufig ein. Es tut mir leid, es ist so. Aber ich lese dann am nächsten Tag auch wieder weiter. Passt. <lacht> Nach <lacht> oh, dem Aufstehen ja. nimmst du sofort <lacht> das Lesen. Was? Ja. Wälzer. Medien. Oh. Ah. Ja. Ja. Okay. Gut, das Gut. war's für diese ja. Woche. Äh, ähm, ich hoffe, es war erkenntnisreich wie eh und je. Äh, sind wir nächste Woche auf Sendung. Guck mal auf deinen Kalender. Ich bin, glaube ich, da. Ich bin auch da. Dann machen wir doch eine Sendung. Hm? Genau. Okay, no. bis nächste Woche. Schönes Wochenende, schönen Feiertag. Tschüss. Ciao.